0: Вообще, я хотел сказать то, что мой голос может отличаться сегодня в этой записи от всех остальных записей, потому что я заболел, вот, но на выпуск меня хватит, я надеюсь, ага. короче, Л- все... ли- либо к концу я буду постепенно становиться
1: вот таким. Это конечно, короче, тут у нас выпуск для фанаток.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. У нас сегодня финальный выпуск четвертого сезона. Mm-hmm. И он будет необычным по двум причинам. Во-первых, потому что мы впервые берем на обсуждение аниме, которое вышло больше 30 лет назад. Вот, И это такое довольно древнее аниме. Вот, mm-hmm. классическое аниме, давай, скажем, более э, респектабельное. Культовое. Культовое, ну, да. Реально культовое. Культовое, да. И это аниме «Легенда о Героях Галактики», как вы уже могли догадаться по названию, и по... если вы смотрите нас в Ютубе по картинке. Вот, мы обсудим его. И кроме этого, у нас будет довольно большой блок в начале выпуска. Я думаю, где мы обсудим немножко точнее, я расскажу про мангу, которая называется Тетрадь дружбы Нацуме. Mm-hmm. Вот она выходит на русском языке. Вот 4 тома у нас на столе и в издательстве Excel Media. И ребята из Excel Media нам ее прислали, как раз. Я прочитал все четыре тома, пока болел. И расскажу вам немножко про нее. И более того,. Все эти четыре тома, которые стоят здесь на столе, если у нас на YouTube опять же смотрите, вы их видите. Если нет, представьте, что здесь на столе стоят четыре тома манги. Мы разыграем их, их кто-то из наших слушателей может получить, возможно, даже вы. Ура! Вот такой вот сегодня необычный выпуск, так что давайте обожаю начинать. Обожаю
1: конкурсы, обожаю. Я люблю делать подарки.
0: Ты вообще эти дружбы Душбы смотрела, читала, потому что есть аниме Я начинала
1: смотреть, но я помню то, что не пошло, потому что оно очень спокойное. Угу. Кому-то зашло, но в мой подростковый период это было вообще не в тему. Uh-huh. Потом я пыталась начать читать мангу. По-моему, я даже прочитала там несколько глав, но почему-то тоже забросила. Поэтому я даже не помню, в чем смысл, что там за герой, какой сюжет. Окей, okay, давай, давай, давай я
0: расскажу. Короче, есть парень. Такая Синатсу моего зовут, собственно, вот он на обложке. Uh-huh. И он видит духов. Видит разных духов и э, может с ними разговаривать, при этом другие люди этих духов не видят. Оказывается, что это у него наследственное, что у него бабушка тоже видела духов, и бабушка его была более, как сказать... э, Крутой. Ну, крутой, да, более дерзкой, чем он, и поэтому она соревновалась в силе с разными духами тех духов, которых она побеждала, она заставляла записывать свои имена в специальную тетрадь. Mm-hmm. И когда дух отдавал свое имя, он становился, ну как бы слугой, грубо говоря, этой бабушки нацима. И она могла призвать их, если она представляла, как они выглядят и знала их имя, она могла произнести это имя, призвать этого духа, и он должен был что-то сделать, ну что она хотела. Mm-hmm. Она могла ему повелевать. Но бабушка, понятное дело, умерла уже и ее внук находит эту тетрадку и к нему начинают приходить духи чьи имена записаны в этой тетради и и такие типа отдай нам имя ну или отдай нам тетрадь вообще плюс к тому же представь у тебя есть тетрадь в которой записана куча имен сильных духов ты можешь их призывать использовать их силу Понятное дело что все хотят эту тетрадь себе заполучить из духов из тех кто знает про эту тетрадь и главным собственно другом Надзума становится кот Хм. Вот, он не совсем кот, и просто это дух, он в виде лисы такой большой, но его заперли в фигурке кота, запечатали Натсума его случайно распечатывает, и дух кота договаривается, котя-сан, котя-сенсей
1: Котя-сан
0: Котя-сенсей, договаривается, что когда Натсума умрет, то тетрадь достанется коте Но пока Котя будет его защищать.
1: Котя-сан, я теперь буду так называть своего кота. Котя-сан.
0: Вот, и в итоге, собственно, все четыре тома и дальше остальные истории Нацимы, это как бы в каждой главе отдельная история про приключения Нацимы, его друзей, его духов в этом мире, где он видит разных монстриков. Mm-hmm. Вот, там появляются герои, там, из, которые изгоняют демонов, появляются разные друзья у него среди духов, появляются герои, которые не могут видеть духов, например, чувствуют их э, присутствие и, соответственно, это тоже добавляют... как все мы. Да, добавляет разных сложностей, вот. Я до этого, до того, как нам прислали эти тома, вообще не слышал про эту историю.
1: Вообще никогда?
0: Вообще, ну что-то у не попадалось на меня, на глаза. Интересно,
1: просто у меня вокруг все, наоборот, тащились от нации Да, и довольно популярное аниме. И сама манга очень да, интересная Да, манга
0: вроде как известная, популярная, да И аниме тоже хорошее было, насколько я слышал Уже после того, как я, соответственно, почитал Но вот в момент выхода То есть когда манга выходила в 2003 году Аниме в 2007, кажется То есть не особо как-то оно Мимо меня прошло, не зацепило uh-huh. Вот, а сейчас я начал читать И мне прям очень понравилось Даже не захотелось отдавать э, Эту мангу, потому что нет Отдадим, отдадим, конечно, потому что очень интересно Да, истории отдельно но они все, на самом деле, довольно трогательные и приятные. И более того, в конкретно этих томах прикольно, что есть колонка авторки, Тут девушка писала эту мангу «Юки Мидерикава». В этих колонках она рассказывает про то, как она создавала эту мангу, про то, какие приходили образы героев, рассказывает про своих помощниц, которые работают над этой мангой, как аниме начинало делаться, то, что к ней вот пришли и сказали, что будет аниме по ее манге». Это прям очень трогательно и интересно читать. Причем она начинает с того, что вот, ура, мне типа дали написать одну главу. Мне <говорит> написала потом такая: Ой, классно! Мне разрешили сделать серию из манги из истории, которую я придумала, она начала делать серию. И потом она такая: Блин, вот у меня типа там 10 глав уже вышло, я так довольна. Вот у меня типа 15 глав вышло, я так довольна. потом она такая: Офигеть! Мне аниме предложили сделать! И потом она восторгается, кем аниме получилось. Вот, клёво, и, клёво. и, и то есть, ты это читаешь Параллельно с тем, как ты читаешь Собственно, саму историю нации И это прям очень классно воспринимается
1: Я вот, кстати, сейчас листаю Томик, и Мне очень нравится рисовка Я в целом обожаю всякую мистику И как вообще рисует Якаев Всяких там угу. других мистических существ И вот здесь очень приятно да, на очень это все смотреть, сделали, да, да, они да. не то чтобы страшные, они скорее такие забавные, но при этом очень красивые. И сама рисовка, она, не знаю, как вот в духе, какая у нас есть еще такая известная? Ну, это такая
0: сюдзи рисовка. Да, сюдзи рисовка.
1: Да. Ну вот как, блин, забыла всякие вот эти романтические манги да, 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 клевые да. популярные тоже. Что-то там как-то он Дейзи называлась, забыла.
0: И сами истории довольно любопытные, они обыгрывают часто как раз вот этих духов японских традиционных, которые есть. У меня есть другая книжка про демонов, как раз э, энциклопедия их. Интересно сравнивать, как в традиционных историях японских подавались эти духи, как здесь. То есть там, например, есть, и мы в телеграм-канале нашем рассказывали, про духа каппа.
1: Это типа
0: зеленая получерепаха-полуобезьяна, которая живет в разных водоемах, такой типа водяной японский. И и здесь в одном из томов есть история, там Капу выступает в визодической, визодической роли, но прикол в том, что нацумой просто идет по улице и видит Капу лежащего, и он такой типа что случилось, почему-то не у реки и льет ему на голову воду, чтобы тот лучше себя чувствовал.
1: Было бы забавно, если бы он просто перевернулся на свой панцирь, и такой я не могу, я великий демон, не могу перевернуться, у меня лапки.
0: Примерно так там и было, да? Или там из разряда есть отдельный йо Я забыл, как его зовут Это женщина с длинной шеей о, Вот, прикольно. он довольно часто появляется да, да, в да, разных да. историях, и здесь тоже несколько духов есть, которые похожи на этого юкая известного, и более того, сама авторка задает в отдельных томах, как раз вот в этих своих наполях, что она вот поедет раздавать автографы в этот регион, угу. и что было бы круто у кого-то из местных спросить, а какие у них духи есть, может быть, можно как-то это потом перенести. Мне будет. очень
1: нравится, когда в манге сохраняют как бы истинный облик всех этих духов и демонов, это выглядит реально прикольно, то есть... Весь этот японский эпос, эпос угу. Не знаю, как это назвать В общем, реально похоже, что это Япония Но при этом, знаешь, еще очень Популярно у мангак делать Из всех юкаев таких суперкрасавчиков
0: Не, здесь вообще тут есть прям неприятные да, Демоны, да. есть стрёмные, есть странные Там прям
1: угу. Еще очень прикольный манг Я, по уже не раз упоминал Это внук Нурарихёна угу. Там вот тоже очень прикольно обыграли всех этих юкаев Они прям реально забавны. Но там есть очень симпатичные вот. угу. Но... А, прикольно сделали самого, ну, на, ну, на... регионах да, на всех. Да, причем да. там несколько поколений его то есть, есть вот сам вот этот самый главный демон, он уже там старичок такой смешной, с вытянутой башкой. Mm-hmm. Реально ему вот маленький, как по канону, он был. Потом, значит, сын у него был. Ну, правда, в истории его нет. Mm-hmm. Он там погиб, умер, не знаю. И показывают его внука. Вот, который тоже, знаешь, по ночам превращается в этого супер-юка, и у него тоже как бы становится непонятная голова, <laughs> такой, ух ты, интересно. Правда, это все скрывается прической, то есть непонятно, у него реально такой череп или это просто такой супер... Длинная прическа, супер... Да. да, прическа длинная. Но выглядит реально кру- круто.
0: Нет, здесь, да, тоже очень прикольные есть разные, ну, то, даже начиная с того котя Сана, он обычно выглядит как маленькая такая подушка круглая, вот, а потом, когда он принимает свою истину форму, вот такой эффектный лис большой. Да, забавно, тут,
1: короче, да, тут нарисован даже в томике, красивый, прям такой вот крутой лис, и забавно, что они лисы запихнули в кота.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну,
1: по сути, это же два разных якая, там же есть у них еще якая да, кот с двумя хвостами. Да, да, да. Вот, а тут просто реально запихнули его в такую забавную плюшку и ни разу не догадаешься, что это лис.
0: Да-да-да. Про Тома, кстати, про сами расскажу. Тут да. Есть люди, которые смотрят на ютубе, они видят, я их еще и показываю, но для вас, для тех, кто слушает, я немножко расскажу. Здесь суперобложки у каждого из томов. Соответственно, есть обложка на суперобложке, есть обложка внутри, она отличается. Ну, как сейчас часто делают манги. Плюс каждый том — это два танкобона вместе соединенных. Ну, опять же, как в России издают мангу в целом. Есть офигенные, красивые на форзациях эти рисунки у разных героев. Очень классно сделанные красивые, вот, плюс внутри мне очень понравилась такая маленькая деталь, кажется, но очень она, мне кажется, дополняет весь, все издание. Обычно в конце манги, в Танкабонах, ну и, в принципе, там в конце журналов реклама каких-то других изданий, которые выходят. Mm-hmm. Или там, помнишь, про Наруто Часы мы с тобой да, разговаривали? Да, да, ну, да, то да, всякая забавно. реклама вставляется. Здесь тоже есть в конце томов реклама, вот. Тут очень типа, приятно Бог, манги, да? Да, Берсерк. О, но просто прикол в том, что это не просто, знаешь, реклама, перенесенная из настоящих томов, mm-hmm. а это реклама той манги, которая у Excel Media издается в России. Ну, ну да. Значит, это настоящая реклама, но она сделана в том же стиле, что и в обычных танкомонах это прям очень круто. Это,
1: знаешь, навевает воспоминания из детства, когда ты листаешь журналы какие-то, ну, детские, и там в конце тоже обычная реклама, что даже не реклама, а показывает список предыдущих выпусков угу. и будущих выпусков, то есть ты можешь заказать вот такое, ну, Блин, да, что-то из глубокого детства. Да-да-да,
0: просто мне кажется, такое классное дополнение к, казалось бы, ну, типа это реклама, угу. но просто она выполнена так эстетически, Этично и какой традиции, что ли, что воспринимается прям очень классно. Даже хочется посмотреть а вот Берсерк, например, то, что издается в России такой блин, прикольно! Классно!
1: О, очень приятно, бог здесь да, есть. Да, 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 это да. просто похищение моего сердечка. Я обожаю эту мангу, это аниме всем сердцем.
0: Вот, это тоже XL Media издает, так что у тебя есть, какую мангу собирать.
1: Боже, это все любовь.
0: Вот, если вдруг вы Тетрадь Нациум не читали или не смотрели, то очень советуем. Вот, у сериала аж три сезона уже есть. Последний в 2011 году вышел. И э, манга сама, получается, она до сих пор выходит, так что это прям продолжающаяся история. И у Excel Media вот четыре тома уже есть, их можно заказать пить, по-моему, даже пятый скоро будет готовиться, или уже выходит даже. И вот эти конкретные четыре тома, которые стоят на столе сейчас у нас, которые я читал, мы их разыграем среди наших слушателей, зрителей, подписчиков, может быть, даже. Что для этого нужно сделать? Все супер просто. нужно рассказать у себя в соцсетях, В личных, или может быть у вас какой-то паблик есть Про наш подкаст и оставить на него ссылку Это может быть заблокированный в России и запрещенный Инстаграм Это может быть Твиттер, это может быть Телеграм, даже ВКонтакте может быть Ну то есть любая соцсеть, в которой вы активны, в которой вам комфортно Вы можете рассказать от себя про наш подкаст Почему вы его слушаете, почему он вам нравится Может посоветовать просто Оставить на него ссылку, сделать скриншот этого поста И отправить нам бота по ссылке в описании по ссылке в описании в этом эпизоде есть бот, туда просто отправляйте скриншот вашего поста, больше ничего делать не надо. Вот, мы потом рандомно выберем из тех, кто прислал нам э, свои скриншоты победителя, и вышли ему за свой счет, особенно если он в России будет, если не в России, то придумаем что-нибудь, э, отправим эти четыре тома, мы их подпишем, я думаю, даже аккуратненько. О, да, вот. ну, и, может
1: быть, ну ладно, ну, придумаем и, Я
0: думаю, мы можем листочек, ну открытку вложить, ну, просто, просто не чтобы не писать портить, на, да. на томах. Да, мы положим открыточку подписанную и отправим эти четыре тома этому человеку. И в следующем выпуске, я сказал, что это последний выпуск сезона, но если вы смотрели наши предыдущие эпизоды, вы знаете, что еще выйдет эпизод про Семью Шпиона, который мы обещали вам, бонусный. И поэтому вот в том бонусном эпизоде я там сделаю <звук> бонусное включение и расскажу, кто победил. Вот, объявлю победителя, мы мы про это напишем, и вышлем эту подборку из четырех томов. Спасибо большое издательству Excel Media, покупайте у них мангу, тоже по ссылке в описании. У них есть магазин непосредственно, из которого можно заказать в Петербурге, но они доставляют по всей России. Спасибо им большое, что они прислали эту мангу, и за то, что вот мы можем ее кому-то из вас подарить.
1: Да, читайте мангу, любите аниме.
0: С самого детства я вижу странных созданий. Другие их не замечают. Наверное, этих существа называют нечистой силой. Ну что, теперь давай про легенд героев галактики
1: Давай, давай, это действительно легенда вообще, такая легенда Давай
0: расскажем в двух словах для тех, кто не смотрел, я думаю, что таких достаточно много среди наших слушателей
1: Ну вот я до этого момента вообще не слышала, что такое аниме есть
0: Кстати, в этом тоже есть объяснение, сейчас расскажу про это Значит, легенда, герой галактики, вышел в. начал выходить в 88-м году. Там 110 эпизодов, плюс еще несколько фильмов, mm-hmm. связанных с этим. Изначально это все по роману, по новелле одноименной Йосики Танаки mm-hmm. фантастическая история. Значит, что там происходит в этом сериале? Есть две огромных.
1: Условно, страны.
0: Ну да, государство э, в межгалактическом пространстве будущего. Одно – это, опять же, условная такая, типа, третий рейх, империя огромная. Имперская, да. да. другое – это вроде как демократия, но на самом деле сомнительная демократия.
1: Союз, планет, союз, что союз, такое?
0: Союз, да, союз, э, альянс свободных планет угу, называется. Да. Значит, эти два государства, они между собой воюют, находятся в постоянном войне, уже больше там 100 лет они воюют. И проблема в том, что они соединены между собой двумя небольшими участками, по которым можно проплыть на космических кораблях. Коридоры, да. Один коридор занят планетой Физан. Это планета, она типа независимая, на самом деле она принадлежит империи, но это такой, типа, торговый канал, Короче, через Короче, который... продажные
1: они, продажные, торговцы,
0: И есть второй канал, да, это там, где стоит Изерландская крепость, крепость, простите, меня... Крепость. Горло уже все. Крепость, она принадлежит, опять же, империи, и она непроходимая, это такая звезда смерти местная. И, соответственно... Молот
1: Тора там у них есть. Да-да-да,
0: и, соответственно, вся война... Большую часть времени проходила именно в этом коридоре. Альянс свободных планет пытался напасть, перцы отбивались, и наоборот. И все меняется, когда с одной стороны появляется очень умный, но тот, кто не хочет быть военным, Ян Вен Ли со стороны Альянс свободных планет, а с другой стороны появляется Рейнхард фон Лоенграмм, тоже такой же молодой, такой же но, но по-другому амбициозный. Не Они... хочет уйти из э, армии и стать историком, а Ленграм хочет стать императором всего и вся, чтобы перестроить империю, потому что ему не нравится. Я бы как сказала она, так, что строена. Ян больше
1: целеустремленный, а вот э, этот господи... Ленграм? Да, он самый. Он именно такой. Амбициозный а, Ну да, да, супер амбициозный
0: Ну вот, и, соответственно, они оба гении в военном деле И вот они начинают сталкиваться И событие, и исход войны начинает меняться Почему мы про это аниме очень мало знаем И, в принципе, довольно мало о нем известно Помимо того, что оно начало выходить в 88 году, что было достаточно давно uh, Все-таки есть у нас примеры аниме, которые выходили раньше mm-hmm. И в то же время, которые более известны, чем это
1: Ой, погоди. Но, кстати, я когда начала смотреть это аниме, у меня была сестра дома, а у нас с ней 10 лет разницы, и она смотрит и такая, так где то ее это видел? Вот эту женщину я помню, она там показывала на баронессу: вот эту странную женщину. В общем, да, люди, которые на 10 лет старше, они в курсе, что такое аниме есть.
0: Вот, кстати, тоже не факт, потому что я думаю, что твоя сестра может быть исключением. Ну, не знаю, короче,
1: по телеку его крутили.
0: Может быть, но прикол в том, что изначально это аниме не выходило на телевидение в Японии. Оно было сделано специально для кассет и распространялось mm-hmm. по кассетам, по подписке. <laughs> То есть ты мог подписаться, и тебе как бы новые кассеты приходили, соответственно. Прикол. И люди видели это аниме только на кассетах. И такой способ дистрибуции, конечно, ограничивал круг зрителей в целом. И понятное дело, что тогда кассеты это было окей, все как бы распространяли все по кассетам, но все равно это, конечно, меньше, чем люди посмотрели бы на телевидении. И более того, из-за того, что она распространялась через кассеты, было сложно потом э, добыть эти записи mm. и как бы ретранслировать их где-то еще. То есть в Америке, например, насколько я помню, первый раз начали показывать в 2000 каком-то году это аниме. То есть до этого его не было ни переводов, официальных ничего, и оно себе. не транслировалось. Соответственно, если не было на английском и а то и до России тоже она докатиться могло с трудом.
1: Очень интересно тогда, как она в глубоком детстве его видела.
0: Может быть, знаешь, какие-то эпизоды где-то транслировались, но я такой информации не нашел. Может быть, кто-то нам из более старшего поколения напишет в комментариях, да, может пожалуйста. быть, вы видели да, где- где-то его. Вот, Соответственно, вот это все усложняло то, что это аниме доходило до широкого зрителя. Плюс, конечно усложняет и сам формат, и история, потому что это такая огромная галактическая...
1: Бесконечная storytell.
0: Ну да, это типа такое... Да, просто если взять при сравнении, да, какой нибудь звездной войны», то mm-hmm. это космо такая, где есть хорошие однозначно, ну, да, да. есть однозначно плохие. Хотя она, кстати, выходила раньше, чем сериал «Легенда Героя Галактики», но позже, чем новелла «Легенда Героя Галактики». А это здесь нет такого четкого разделения на хороших и плохих. Ты сопереживаешь и Галактической Империи, и сопереживаешь героям отдельным mm-hmm. из Союза Свободных Планет. То есть нет такого, знаешь, типа которому все, mm-hmm. который все любят, повстанцев, да. И поэтому это больше похоже на такую эпопею огромную, чем на какую-то восьмого оперу. То есть в этом смысле это даже скорее ближе, вот у меня такая ассоциация возникла, особенно учитывая, что это изначально был как бы новелла, mm-hmm. изначально это было письменное произведение с Дюной. Вот что-то есть в этом общее, в, 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 по, по крайней мере, в том, как рассказывается история. Может
1: быть, я не читала, не смотрела, поэтому не могу сказать. Mm. Я просто очень хочу купить себе большой телек, <laughs> чтобы посмотреть на нем Дюну.
0: Вот, э, именно роман. Ну и в принципе, да, 80-е годы, это уже чуть Позже, самого начала, рассвета научной фантастики. Mm-hmm. Но это уже период, когда научная фантастика прям считается одной из столпов, в принципе, литературы. Важный уже хайлайн был, уже были другие, Вазимов, И, соответственно, это на волне хайпа, на волне популярности mm-hmm. того времени. Вот появляется как бы японская версия этих фантастических историй. И появляется вот такое вот э, аниме, которое еще, знаешь, чем хочется сравнить вот по тому, какое количество там персонажей и сколько нам показывают разных перспектив на одну и ту же историю mm-hmm. с «Игрой престолов». То есть, да, здесь нет такого количества смертей, как в «Игре престолов». Ну, ск- скорее... как сказать. Ну да, и здесь мы скорее больше сопереживаем героям. В «Игре престолов» скорее мы всех ненавидим mm-hmm. <laughs> часто. Но вот именно по построению, переключению перспектив и по отсутствию четкой грани между добром и злом Это, мне кажется, очень похожие истории, на самом деле. По масштабу главное.
1: Игра престолов больше ассоциируется с Дора Хедора, чем с легендами, если честно. Так что не знаю, у меня вообще абсолютно другое впечатление сложилось от этих героев Галактик. Во-первых, ты когда включаешь аниме, ты ждешь что-то наподобие Звездных войн. Ну, вот, значит, там сейчас будет какое-то супер столкновение, какая-нибудь вот эта империя, фу они противные, а вот э, союз классный. На самом деле все не так, все все противные, все хорошие в одно и то же время. Но больше всего поражает Другое. Поражает то, насколько продумана эта история, насколько много там деталей. То есть каждое имя, которое тебе дается, практически каждое, оно очень важное и играет какую-то значимую роль в этой истории. Но фишка в том, что там очень много немецких фамилий, которые невозможно запомнить. Это очень тяжело. Хильдегарда реально. фон да,
0: Мариендорф. Да,
1: и первые 10 серий тебя, тебя только на 10% погружают в эту историю. То есть ты даже не знаешь и половины ее, А там очень много на себя берет бэкграунд героев. Угу. И ты вот за 10 серий только узнал бэкграунд вот этого Александра Македонского из «Империи». Да, вот это «Золотовласки» у нас на экране. Но при этом тебе вскользь рассказали про Яна. И и ты ждешь еще 10 серий, когда тебе расскажут про Союз, что там происходит. В общем, очень сложно, и очень долго тебе приходится вникать во все это. Вот, это
0: такой эпопейный формат. Да, это
1: прям реально масштабный эпопейный. Но меня реально это впечатлило, насколько кропотливо, что ли, подошли к сюжету. То есть э, какие-то маленькие детали действительно очень много значат.
0: Мне вообще нравится, как они, да, выстраивают вот эту историчность и mm-hmm. впечатление масштаба происходящего, потому что там есть очень много деталей, которые на это работают. Например, нам с самого начала показывают, что есть два э, календаря, что есть календарь yeah. империи, что есть календарь отдельный альянс сводных планет. Они читают свою историю от разных моментов э, человеческой как бы, жизни человечества. И, соответственно, у них разные года Нам сразу говорят, что это вот такой год по этому календарю Такой вот по этому, это создает масштаб
1: Это знаешь что? Это католическая церковь РПЦ
0: потом там появляется еще третий календарь, я не буду вам споделить, откуда он возьмется, но там еще будет ближе к концу третий календарь, по которому тоже будет считать. Соответственно, нам, у нас появляется новый еще, новая точка отсчета, это добавляет, в принципе, исторического впечатления. Потом у нас есть...
1: это уже армянская, получается. Ладно, извините, я больше не буду.
0: Вот, потом у нас есть музыка, которая работает на создание ощущений. столько
1: классической музыки, я еще ни в одном аниме не встречала. Вернее, так, я практически ни в одном аниме не встречала классической музыки, которую ну, мы все знаем. Uh-huh. То есть не то, что вот японцы там сами придумали, но, а именно... Типа
0: Бетховен, Бах. Да. Бетховен,
1: да, там Дворжик. Я вообще офигела, когда Дворжика услыш- услышала. Думаю, чего...
0: У нас э, музыка классическая ассоциируется с какой-то ну, масштабной историей.
1: Или с том и Джерри. Или и
0: Джерри. Но это у кого как? В основном у людей. Давай так, в основном у людей. Давай так, я просто
1: воспитывалась на старых мультиках, что советских, что американских. И там зачастую на задний фон ставили классическую музыку.
0: Давай говорить абстрактно. Ну, пардон, да, среднем человеке. А, ассоциируется с чем-то историческим, с чем-то вот древним, давним, с чем-то монументальным, помпезным. Угу. И вставить такую музыку в произведение, которое должно передавать ощущение помпезности и историчности, это, мне кажется, очень такой, как бы, Это прям дикий
1: ход. респект и уважух. Да. Мне прям очень понравился. Если честно, я даже не представляю, что может подойти лучше. Ну, то есть ты посмотри на него. Там ну, есть
0: какое-то количество оригинальных э- музыкальных произведений. Есть, но, но они вообще
1: мимо проходят. То есть, ну, действительно, они проходят немного вскользь. Ну, возможно, это только открывающая песенка и закрывающая. Закрывающая мне нравится больше, если что. В общем, да. Действительно, ты когда смотришь на персонажей, особенно на этих имперцев, ну, извините, там джазом и не пахнет. Ну да-да-да.
0: Плюс, да, музыка, календари. Кроме этого, деталями выступают именно сами манера и одежда и вот этот дух времени который передается через да. них потому что у имперцев я не зря про рейх сказал потому что у них очень похожие, сделанные костюмы на германию нацистскую и до нацистскую второй рейх тоже в том числе у них опять же немецкий язык немецкие фамилии немецкие имена это все создает определенные да ощущения плюс например там есть момент когда один из героев друг Вот вот этого Белобрысова... Который э, с красными волосами. Который, да, Зикфит Кирхиаис. Он э, отправляется утихомирить одну из э, планет, которая решила быть самостоятельной. Ой,
1: это вот, которые псевдогреки.
0: Вот, я про это. То есть у них там есть планета, где... Как бы при дворе э, нормально ходить в греческих тогах, и более того, главного э, руководителя этой планеты, который решил, что деньги могут все, его убивают э, ножевыми ранениями, просто зарубают его же, э, да, э, да. его же окружение. И понятное дело, что это очевидная, как бы отсылка к тому, как убили Цезаря, mm-hmm. <laughs> ну, как бы буквально. Конечно, это тоже влияет на то, что ты воспринимаешь это как какое-то историческое произведение. А
1: вот смысле. даже интересно, это вот получается, у них на каждой планете может быть сохранен какой-то культурный код из старой Земли. Да,
0: вполне может быть.
1: Ну, просто прикольно. Интересно было бы узнать об этом побольше, как, как вообще устроена империя. Ну, здесь это
0: скорее играет на, ну, вот именно твое личное восприятие. Ну, скорее да, это не как да. культурное, типа... Ну,
1: это было бы интересно. Это было бы интересно, да.
0: У Альянса свободных планет же в то же время это скорее какие-то 80-е годы, угу. потому что у них, ну, похож... собственно,
1: когда ну, да, у
0: них похожие машины, дизайн-машин, похожие костюмы, то есть у них больше такое как, бы, как будто бы псевдодемократическое общество, при этом там есть тоже отсылки на ту же нацистскую Германию, это э, вот это общество э, диких военизированных чуваков, э, да, как да. они называются, которые там избивают людей, которые не согласны с политикой партии,
1: Господи, как они называются Ну, грубо говоря, совсем, грубо говоря, террористы. Ну там, да, да. типа
0: того, да. И у них, понятное дело, там красные нашивки, маски, биты, они зажигают угу. все. Ну, то есть тоже понятно, куда это все отсылает. Вот. И все это вместе, помимо этого, еще, добавляется сверху значит, это такой первый слой внешний, а сверху еще ложится слой нарратива, в том смысле, что есть рассказчик. Угу. Который иногда начинает Рассказывать с точки зрения истории Как те или иные события повлияли В будущем, то есть он как будто бы Историк, который ну да. рассказывает нам эту историю С э, некоторого Исторического Он в
1: курс дела, то что, ребят, не все так просто
0: Да, то есть вот это он сделал вот так И это приведет, он еще не знает, к чему это приведет Но это приведет к большим последствиям То есть он такой, типа, стоит над всем Происходящим угу. и рассказывает нам Как э, рассказывал бы Условно Геродот, да, который в истории стоит от событий, он такой вот эти вещи повлияли вот на эти вещи, и вот рассказчик в этой истории как раз вот такую роль играет, и он довольно часто появляется в начале серии, каждый появляется появляется, иногда заключение он де- всегда делает. Там. он да, практически постоянно присутствует в этой истории, и соответственно он тоже задает такой типа исторический монументальный тон. В
1: конце, когда серия заканчивается, типа об этом, дети, вы узнаете в следующий раз, история еще не закончилась.
0: При этом, кстати, нельзя сказать, что это прям совсем историческое произведение, потому что мы Слышим то, что, по идее, историк бы не слышал, ну, то есть мы слышим мысли того же Яна Ван мы слышим какие-то их размышления внутренние, то есть э, здесь очень классно переключаются между этими планами, то есть планом каким-то внутренним у отдельных героев, планом внешним вот этим историческим, глобальным.
1: Ну, слушай, это довольно частое явление в тех же самых сказках. Ну да. Поэтому, не знаю, я как-то не приметила это даже.
0: Ну просто это хорошие сценарные работы с этими вещами. Ну в
1: плане сценарной работы, в плане того, как история вообще сама построена и рассказывается, это вообще 10 из 10, я угу. считаю. Мне нравится.
0: Вот, при этом там э, мы уже сказали, что нет плохого и хорошего, и на этом тоже большая ставка сделана, потому что ты сидишь и думаешь, блин, вот, типа, с одной стороны, есть империя, где зажравшиеся ужасные... Э, дворяне. дворяне, да, э, которые могут себе позволить просто забрать девочку. Аристократы. И, аристократы, да. Ну, это не одно и то же. Забрать просто девочку из, э, значит, семьи и сделать ее своей наложницей. Да. И ничего им не будет за этой простой. Не за, за
1: 50, ей 50 все нормально. нормально
0: пойдет. Разница в возрасте не самая большая проблема в жизни.
1: Не самая большая проблема империи, да? Ну да-да-да.
0: С другой стороны, есть вот, казалось бы, да, демократичное государство, но супер популистским правительством, которое манипулирует толпой, которое занимается военной политикой и, в принципе, подбивает людей за счет войны, как бы продолжать голосовать за них, переизбирать их. И оно тоже... Коррумпированное, такое же прогнившее да. И большой разницы между этими двумя Есть маленькая
1: э- планета торговцев Которые, ой, давайте воюйте, нам только в прибыль Нам надо. только в
0: прибыль, да, и более того Она подкидывает то одной, и то другой да, стороне Какую-то да. информацию для того, чтобы война продолжалась Потому что если войны не будет То и в них толка не будет, и они будут столько зарабатывать
1: Ну да, по сути их просто можно сместить И все
0: Да И получается, что у нас все три как бы стороны этого конфликта, они все неприятные, все со своими минусами, и это такой довольно Интересный... Очень
1: похоже на жизнь. <смех> Очень похоже на
0: жизнь, реально, да, что нет какой-то типа светлого добра. Единственное, Ян Вен Ли есть какой-то, но даже тут чуть-чуть небольшой спойлер сейчас будет, то, что в конце концов он погибает, потому что он не может отступиться от своих вот этих республиканских принципов, mm-hmm. что типа должна быть республика, должна быть голоса, голоса, причем он говорит, я, может быть, не прав, может быть, это мои как бы вбитые мне в голову с детства штуки, но вот ну, не могу я от них отступиться ступиться. Вот только так, вот по-другому не могу думать. И как бы к чему это его привычно называется. И в итоге у нас получается, что все какое то То есть даже вот этот э, Лоэнграм, да, один из главных героев...
1: Непонятный вселенский тупняк.
0: Даже Лоенграм, он с одной стороны, да, когда он приходит к власти, опять же, маленький маленький спойлер, спойлер к сериалу 80-х годов, ну как бы это не считается уже за спойлер. У вас не хватит,
1: давайте пощать знакомую.
0: Он, сейчас мы про это, про минусы поговорим, он с одной стороны, когда приходит власти, он начинает классные реформы проводить, то есть он смещает э, аристократию, начинает заботиться о людях, которые в э, этом государстве. Живут в этой империи. С другой стороны, там есть момент, где он закрывает глаза на уничтожение планеты с двумя миллионами да, человек. Такой, такой, ну,
1: типа... Что ж, посмотрим в другую сторону. Да-да-да, дакое красивое и... окно. И это,
0: конечно, тоже не говорит о нем, как в идеальном человеке. Как о самом ну,
1: хорошем. слушай, очень странно было бы, если бы к власти пришел идеальный человек. Мне кажется, тогда крах мира бы настал. Конечно, это же невозможно.
0: Вообще невозможно. Это Вообще не, не, не невозможно. То, 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 чего не бывает. Вот, при этом, кстати, тут тоже есть интересная деталь с этим Луенграмом, что у него есть, как будто, знаешь, типа ангел и демон на плечах. С одной да, стороны, у да. него есть Кирхэйс это его типа светлая сторона. С другой стороны, есть. Пауль фон Оберштайм, это такая, типа, его негативная сторона, причем...
1: Противный ящерица не нравится Причем, мне. причем он
0: буквально, знаешь, он не человек по сравнению со остальными, потому mm-hmm. что у него искусственные глаза, э, то есть он как бы такой сам по себе искусственный не настоящий киборг. киборг да и это бессердечный да то есть киборги обычно мы предполагаем mm-hmm. что роботы они такие немножко э, очень правильно логичные без эмпатии вот он как раз вот таким человеком и является и он кстати побуждает Луэнграма закрыть глаза на эти два миллиона и я, я могу ошибаться в количестве два этого ляма там. с хвостиком да он все время выступает как человек который там нужно убить застрелить, почистить, uh-huh. и как бы э, вот это все. Причем самое интересное, что я бы даже сказал логичное, что Оберштайн практически до конца остается с Ленинграмом, в то время как, опять же, спойлер для аниме 80-х, Кихайс умирает гораздо раньше. Uh-huh. Вот.
1: Очень и... грустно, да. что он умер.
0: То есть негативная сторона Просто у... голос и...
1: разума ушел.
0: Да, голос разума уходит, и негативная сторона у императора оставляет... остается дольше, чем у его разумная сторона. И в этом есть тоже какой-то э, метафизический смысл.
1: В итоге все приходят к конституционной монархии. Ну, там,
0: там, там в итоге как бы мир наступает в тот момент, когда как будто бы империя уже ну, после по факту... смерти Лоэнграма соглашается на то, что существует какая-то другая политика. Ну, то есть как будто бы когда они принимают другой вариант, то ли
1: то ли это вот уже после смерти, то ли он на смертном одре такой, вот надо сделать так и так. Он же советовался с этим с командиром, да, который да, уже да. не Ян, а который там другой его друган был,
0: что... Юлиан да да с угу.
1: Юлианом они советовали, что вот будем делать вот так. Так, и там дальше, типа, история в хорошую русло пошла. Ну,
0: да-да-да, в итоге все хорошо заканчивается после
1: смерти
0: всех главных героев.
1: как классно! Лайнхарт фон И,
0: Давай поговорим про минусы сейчас просмотра этого. Ой, ну
1: давай. Первый минус – очень много серий.
0: Я бы сказала, что даже дело не в количестве серий, потому что в Наруто в 7 раз больше серий. Скорее в скорости происходящего. Скорее,
1: знаешь, в том, сколько много всего, сколько, знаешь, моментов детали в тебя пытается запихнуть за 20 минут. Это правда, да. Это очень много. У тебя в какой-то момент мозг просто взрывается, ты реально не запоминаешь вообще имена персонажей, только если они не состоят из двух букв. Ты внешне внешне их запоминаешь. Да, Да, внешне ты их запоминаешь, думаешь так, вот ты плохой, ты ничего, а ты какой-то странный. Знаешь, там
0: есть чувак, который за запредатель из империи, выступает вместе с Яном, ты его запоминаешь, потому что он э, такой справедливый, жесткий такой весь. Э, Потом ты запоминаешь чувака, который... Брюнет в стане Лоэнграма, который застреливает в какой-то момент президента Альянса. Ты такой, да, вот тебя я тоже запомнил: президента Альянса ты запоминаешь, потому что мудак. Ну, то есть, каких-то вот такие вещи происходят, ты запоминаешь их внешне. То есть,
1: всех главных героев ты реально запоминаешь, но вот по именам это сложно. И из-за этого, из-за этого очень сложно. Следить за сюжетом, то есть, там тебе говорят, вот этот вот командир сделал вот такой-то, вот он молодец, сейчас дадим ему награду. Ты начинаешь путаться в этих дворцовых интригах, и думаешь, так вот этот вот сейчас напортачил, или вот этот вот, в общем, сло- сложно бывает. И если тебе в какой-то момент дают картинку, этого персонажа думаешь: о,
0: вот он, я, да, по- я, я поняла, поняла
1: я все понял.
0: Да, 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 есть такое. Еще, как мне кажется, сейчас сложно воспринимается из того, как показаны. Битвы. Битвы занимают довольно большое место в этой истории. Да. Это, в принципе, история про войну, поэтому здесь много большущих битв этих кораблей. Серии практически. практически, да. Причем они показаны, как. Морские бои скорее. Ну, то есть, во многом все тактические штуки перенесены из знаменитых морских боев, японских mm-hmm. и не японских, все их передвижения, маневры, все списано с морских боев. То есть, это такие не космические войны, не то, как было, опять же, в Звездных войнах, а это такие типа морские битвы авианосцев.
1: Ну, го, в танчики поруются. Да, 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 да,
0: что-то такое. И, соответственно, это не очень увлекательно смотрится. Из разряда там есть, в самом начале, если вы смотрите, там история про то, как э, вот этот Луэнграм уничтожает три флота по отдельности, как раз в первой, да, в первой да, второй, да. третьей серии. Это не
1: понимаешь, уничтожил их ну, или это, нет? Даже
0: не в этом дело, а в том, что э, ну, вот он уничтожает один флот, и он такой, ну, летим уничтожает следующий флот, нам нужно будет три часа. <laughs> и ты такой, ну, то есть динамика боя становится понятно, что... Для того, чтобы от одного флота добраться до другого, которые, вообще то должны были поймать этот флот Луэнгграмма в, да. э, в окружении, им нужно, типа, три часа лететь только в одну сторону. И, соответственно, все бои, они вот тако, такой, как, бы, такого размаха и длины. И там, чуваки, могут поспать, пока идет битва. Да, сходить, у них есть там,
1: капсулы для, сна. Капсулы для
0: сна, они могут поубухать, отрезветь за это время. А, ну, то есть, это все растягивается на бесконечность пространства. И во второй части это получше выглядит, а в первой части аниме это еще и выглядит как просто какие-то типа блики звездочки и ну да просто как бы нарезка такой, оп
1: да, я и... прилетел оп я улетел ну, и
0: какие-то ну то есть нет как таковой битвы ты понимаешь
1: что происходит просто по диалогам
0: и когда тебе карту показывают
1: да и когда карту показывают ты но... понимаешь что происходило да, и соответственно
0: да. когда такое большое пространство занимают бои именно тактические бои если ты не увлечен, там, не знаю, опять же, историей морских битв или, в принципе, тем, как стратегия развивается, там, шахматами какими-нибудь, тебе не очень интересно за этим следить. То ну, есть, в целом, да, да. Там развиваются характеры, отношения героев, это все раскрывается в этих сражениях, но как бы...
1: Ну, хочется больше экшена А еще при всем при том, что это рисовка 80-х годов Эмоций на лице практически нет То есть все ходят с кирпичными лицами Или с лицом, на котором вечные страдания Все
0: То есть это все может выступать довольно большим минусом к просмотру Сейчас довольно сложно, мне кажется, включиться в это аниме И целиком его посмотреть То есть если вы в детстве, например, его видели Или вас интересует такая тема то как бы да, это надо смотреть, это прям культовая история, и она потом появляется в других там мехах и историях про звезды, часто отсылаются к легендам о герой Галактики, можно увидеть какие-то параллели. Но если вдруг это вам не так интересно, и вот эти морские бои тоже вас не интересуют, то довольно сложно будет э, увлечься.
1: Кстати, был ремейк в 2018 году легенды галактики». Говорят, что он прям капец неудачный.
0: Да, говорят, что он прям совсем плохой. Я видел только какие-то отдельные вырезки оттуда. Ну что что ж, Яна,
1: они сделали симпатичным. Что они
0: сделали героев более смазливыми, что они убрали как раз всю классическую музыку, оставили то, только написано специально, да, пиу-пау-пау, и тут я бы скорее сказал, что, ну, как бы ремейк точно смотреть не надо, оригинал, как бы, если вы готовы на такую историю, на такой длины, то да. Еще мне, кстати, хочется одну мысль проговорить, которую я не приговорил про главную тему э, аниме. Мне кажется, что, ну, то есть в таком аниме довольно сложно выделить, о чем была была история, но мне кажется, здесь история о борьбе нового со старым.
1: Есть такое, особенно после тех ребят в тогах наталкивает на такую мысль. Да, то,
0: что здесь главное, как бы, то, что доносится, что есть вот какой-то старый порядок, который имперский, который коррумпированный, который не очень умный и последовательный, есть вот новый миропорядок, который приходит ему на смену, он приходит на смену и в демократических государствах, и в автократичных, или даже даже более худших версиях этого правления, и, соответственно, этот новый порядок, он меняет то, как устроен мир и то, как люди на него смотрят, и, соответственно, приносит что-то более хорошее. Это даже в первой серии уже видно, когда герои молодые лучше предсказывают события и действия друг друга и, в принципе, войны, чем старшие генералы. И младшие говорят, что, типа, надо, вот мы должны сюда приехать. Старшие говорят, нет, не должны, и в итоге все умирают.
1: Ну, Ровно поэтому.
0: И большинство историй всегда вот эта старая аристократия, старые представители вот этого миропорядка, они проигрывают, погибают и, главное, утягивают с собой миллионы-миллионов людей, к кончине Ну, приводят.
1: подожди, подожди. Там же по, по истории получается, что империя побеждает, а не...
0: Так, у империи это тоже новый миропорядок приходит. А, понимаешь? все, я поняла,
1: о чем ты говоришь. То есть я, просто, н... я просто немного запуталась. Да, 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 да. В, в каких-то да. видах. Ну, ну, как раз, да, настыки поколения это больше заметно, нежели если рассматривать через государство. Да, да, да.
0: Это именно про, про поколенческий какой-то кризис, который угу. проходит. И на самом деле, когда ты смотришь на это сейчас, особенно сейчас, это ну, становится очень похоже на правду, как есть будто бы, что, что старики пытаются утянуть за собой. Ну, это вечный, это реально
1: разговор о вечном, потому да. что, ну, знаешь, вот разговариваешь с поколением, которое тебе на 10, 20 лет старше, или даже с родителями, они там вспоминают свою молодость, и ровно те же самые проблемы, когда у них просто шло дикое столкновение с, со старшими.
0: Да, и главное, непонятно, как это все э, преодолевать, ну, то есть нам рассказывают о том, что вот
1: все просто жизнь как бы всех ставить на свои места. ну,
0: нам рассказывают, что вот там будет что будет новый миропорядок, что вот там конституционная монархия, все дела, все будут хорошо жить в новом мире, но люди, которые управляют молодые этим новым миром, постареют они могут стать такими же аристократными, да, именно, да. им на смену нужно будет приходить Человеческий в Новый Человеческий фактор
1: будет. никто не отменял. Конечно,
0: и легенда Герой Галактики в этом смысле не отвечает на вопрос. Ну, знаешь,
1: бы... в этом плане мне кажется, что это небольшая ода вот всему этому имперскому... Самому процессу. Нет, нет, именно знаешь, имперству, там, королям, нашим не знаю, там, князьям и прочее. То есть всем обидно, что внезапно просто со всей планеты стерли всех королей, царей, вот, и... Просто поставили реально все Вот эти вот парламенты, сенаты И прочее, то все, начало решать народ А тут, знаешь, как будто показали новый виток А вот если бы у нас была у всех Конституционная монархия, то есть как бы монархия бы сокра- Сохранилась, но при этом И не совсем выбор был, был бы за ну, ним Но ну, с другой стороны
0: нам показывают то, что Вот демократия, смотрите, демократия становится коррумпированной и прогнившей И как бы империя да, тоже да, и в этом да, да, смысле да. ну нет превосходства одного нет, над другим Нет, совершенно
1: нет никакого превосходства И конституционная Монархия тоже, знаешь, как-то не особо обнадеживает. Но просто, мне кажется, человечество немного обидно за монархов.
0: Ну, видимо. Какой
1: пласт, историю? Истории просто нет уже.
0: Просто с другой стороны это принуждает к реваншизму, <laughs> который да, приходит да. опять же к плохим результатам. Ну, и... Все
1: ведет не туда нас. Думаю, ну Что поделать?
0: Вот и каждый раз все ведет не туда и не очень понятно, как с этим быть. И легенда героя галактики просто еще один способ, ну посмотреть, что все в истории все время идет не туда и-, и поворачивается по тем же спиралям, что и до этого. Короче, ребята
1: смотрим в сторону буддизма, ловим дзин.
0: Видимо, да, только так.
1: Ну а что поделать? Там реально у них философии, что нужно соблюдать баланс из плохого и хорошего. Иначе никак.
0: Короче, если вас волнует вот этот вопрос как бы истории, повторения истории, вопрос того, каким может, должен и лучше был бы миропорядок, государства, правления и так далее, то легенды и герои галактики вот ровно про это и говорят. Более того, они говорят про то, что меняются поколения, меняются люди, и когда на замену старого приходит новое, все немножечко становится лучше. И пока история показывает так, что спирали спирали хоть и повторяются, но кажется, они все-таки немножко двигаются, знаешь, куда-то вверх как бы в средние века людей всех могли спокойно забрать, привести и отдать королю как сестру главного героя, а сейчас уже как бы это не норм, и постепенно, постепенно, не везде норм, давайте так, постепенно, постепенно мир все-таки идет в какую-то хорошую сторону, хотя и очень медленной спиралью, и вот если вам про это интересно более подробно послушать, посмотреть и погрузиться в это, то мне кажется легенда герой Галактики как раз не Неплохой вариант.
1: Бака.
0: На этом у нас заканчивается сезон. Вот такой у нас был последний эпизод, необычный, состоящий из двух блоков. Напоминаю вам про розыгрыш, да можно получить 4 тома тетради дружбы нацумы. Всего лишь для этого нужно выложить у себя в соцсетях пост про наш подкаст, про этот выпуск, про любой другой, который вам нравится. В принципе, про подкаст рассказать можно репост сделать, ссылкой главное, чтобы там была ссылка на наш подкаст и скриншот этого поста вашего отправить нам в бота Ссылка на него есть в описании эпизода И у нас в Телеграм-канале Мы тоже оставим еще раз инструкцию Еще раз оставим ссылку на бота Соответственно, в Телеграм-канал тоже наш Можно перейти, там подписаться и следить за этим Вот эти четыре книжечки Прям приличный э, дополнение Нормальные В вашу коллекцию да, э, Приличное дополнение вашу коллекцию Отправится к вам Если вы в России, мы вам вышлем все за свой счет Если вы не в России, то мы попробуем что-нибудь придумать Как-нибудь еще это вам доставить э, или что-то придумать Ну, короче, разберемся Смекалка и отвага Смекалка и отвага, что-нибудь придумаем и сделаем вот. Э, кроме этого, да, сезон на этом заканчивается, но мы не прощаемся, потому что на следующей неделе выйдет бонусный эпизод про Семью Шпиона, где мы как раз и подведем итоги розыгрыша, то есть у вас есть неделя на этот пост. И э, после этого у нас будет продолжать выходить, скорее всего, э, врата аниме, который я делаю, я расскажу про какие-то новые штуки, факты и так далее. Э, возможно, выйдут какие-то дополнительные бонусные специальные эпизоды, вот. А Новый сезон с новыми аниме, с новыми обсуждениями Э, вернется где-то в сентябре, скорее всего, в середине сентября, я думаю.
1: Ну да, примерно так.
0: так. Спасибо большое, что слушали, спасибо, что подписываетесь, не забывайте оставлять комментарии, отзывы, звездочки, сердечки, лайки, сыроежки, все вот это, потому что это греет нам душу, мы видим все отзывы, всех читаем, это прям очень приятно, особенно, когда они положительные.
1: Да ладно, не положительный, тоже нормально.
0: Вот. И это помогает другим людям найти наш подкаст, узнать о нем, почитать комментарии, что она говорят хорошо и тоже послушать. Соответственно, это все очень полезно. И делайте это, пожалуйста.
1: Рубрика привет. Рубрика
0: привет, да. Мы, как всегда, чуть не забыли.
1: Да, да, готовимся. Передать привет?
0: Во-первых, кстати, во-первых, хочу передать привет ребятам из подкаста 2D Деды, потому что мало того, что они поддерживают нас на Бусте, так они еще и сделали нам анимацию, которую вы видите каждый раз, когда перебивки случаются в подкасте Бака, где, где двигается девочка из Баки, да, и она у нас теперь на обложке в Телеграме, и там она тоже двигается, вот, за что им большое спасибо. Если вдруг вам станет скучно, грустно, печально и одиноко, когда мы будем в отпуске, послушайте ребята, они тоже очень классно обсуждают про аниме, и я с удовольствием сам периодически их слушаю, когда занимаюсь своими делами про аниме, там про «Семи шпионов» есть эпизод, например. Кроме этого, не ни один нас поддерживают, я передаю привет вместе с Ксюшей. Стасу Русакову, Евгении Куминской, Силбеку, Марии Даниловой, ну, Наталья Ну давай мне Леонна. сказать. Ну давай, на, держи. А один, давай, сначала.
1: И у тебя очень непонятный
0: почва И сама просила.
1: <laughs> ну я, ладно, хорошо, передаем приветы Стас Русаков Кто это? <laughs> Евгения Куминская Асилбек, Мария Данилова Наталья Ларионова Никита Черных, Егор Федоров И Вадим Державин
0: И еще Рубрихт
1: вот И еще ему
0: да. Всем Та... привет, Всем спасибо привет. большое, что поддерживаете нас Надеюсь, что вы продолжите это делать, это очень приятно.